0: Boa noite! Boa noite! Estão todos bem? Por que eu estou falando com esse sotaque? Para quem não sabe, eu acabei de chegar de férias de Portugal com a minha esposa, nossa filha mora lá há dois anos e nós tivemos a alegria de passar alguns dias com ela e com o nosso genro e foi muito bom e eu pego o sotaque muito rápido. Uma semaninha ali em Guaba eu já volto com o sotaque de Guaba rapidinho. E a gente estava com muita saudade, foram três domingos ausentes e a gente viu como a igreja funcionou bem, como a igreja operou bem, graças a Deus por tudo isso. E hoje tem sido um domingo maravilhoso, porque estamos celebrando 24 anos de igreja plena. Nós temos apenas motivos de gratidão no nosso coração por tudo que Deus fez em nossa vida, por tudo que Deus fez através das nossas vidas. E eu queria ler para vocês aqui, um, um breve relato do que Deus fez e porque se trata de algo tão importante, eu preciso ler. Então eu vou ler antes de pregar, eu vou ler aqui para vocês o que eu preparei aqui é de todo o meu coração. Há 24 anos atrás, eu e Viviane chegamos à igreja plena de Caraí. Tudo era muito pequeno, menos o nosso desejo de vencer. Camila tinha um ano e seis meses e João Felipe tinha três meses de vida. Nós tivemos muito apoio da minha mãe, Marcélia, do meu sogro, doutor Humberto Mauro, e da minha sogra, Janete. Algumas pessoas foram muito importantes e, se foram, estão em outros lugares, em outras comunidades. Outras permaneceram conosco, como Ana Maria. Ao longo desses 24 anos, milhares de pessoas passaram pela Igreja Plena de Caraí. Ouviram enquanto passaram por aqui, a pregação da palavra de Deus e mudaram suas vidas. Ao longo de 24 anos, muitas famílias foram restauradas. Ao longo de 24 anos, muitas pessoas que se conheceram nessa igreja, se casaram nessa igreja. Muitas pessoas que se conheceram e se casaram nessa igreja tiveram filhos, não aqui dentro da igreja, que a gente ainda não chegou a esse nível, mas tiveram seus filhos em nosso meio. Ao longo desses 24 anos, muitas crianças e muitos adultos foram batizados. Às vezes, famílias inteiras, de uma vez só. Ao longo desses 24 anos, inúmeras pessoas, inúmeras pessoas, foram acompanhadas em visitas e em gabinete pastoral. Ao longo de 24 anos, nós nos mantivemos, pela graça de Deus, comprometidos com o ensino da Bíblia. Ao longo de 24 anos, nós pregamos, e cantamos a verdade de Deus com entusiasmo, como nós fizemos agora. Ao longo de 24 anos, nós alimentamos e vestimos os pobres. Fomos aos que moram nas ruas. Nós os aquecemos no inverno com roupas quentes e demonstramos o nosso amor com orações, comida e afeto. Ao longo de 24 anos, cuidamos de crianças cujos pais trabalhavam no lixão de Niterói fornecendo-lhes de segunda a sexta-feira, café da manhã e almoço. E comprávamos para essa creche e continuamos fazendo assim as mesmas coisas que compramos para nossa casa. Ao longo de 24 anos cuidamos de presidiários, ensinando a eles a Bíblia dentro do cárcere para que pudessem viver de forma diferente e encontrassem a liberdade da palavra de Deus e pudessem, então, ter uma vida realmente livre. Inclusive, um membro da nossa comunidade é fruto desse trabalho e está conosco há 14 anos. Ao longo de 24 anos, nós confrontamos muitos pecados, curamos muitas feridas, confortamos muitos corações, acalmamos muitas almas, lamentamos alguns lutos, mas celebramos muitos nascimentos. Muitos, muitos nascimentos. Ao longo de 24 anos, nós temos andado de cabeça erguida na cidade de Niterói e pelo mundo, com o nosso coração cheio de orgulho pelo que Deus fez entre nós e por aquilo que Deus fez através de nós. Depois de 24 anos, eu e Viviane continuamente nos surpreendemos e conversamos e dizemos coisas do tipo como Deus nos ama, como Deus é fiel. Como Deus é generoso, como Deus é poderoso. Ao longo de 24 anos, nós crescemos muito. Hoje somos três igrejas plenas. Temos a plena Icaraí, a plena Oceânica e a plena Rio. E se Deus continuar nos abençoando, teremos a igreja 4, a igreja 5, a igreja 6, a igreja 10, a igreja 20. Ao longo de 24 anos, nós desenvolvemos parcerias nacionais e internacionais com igrejas americanas que investem Nesse exato momento, na igreja plena do Rio. Hoje, 24 anos depois, nós estamos construindo um prédio de cinco andares, onde fizemos a nossa feijoada maravilhosa. Ali nós vamos receber mais e mais pessoas que serão transformadas pelo poder da Bíblia, pelo poder do Espírito Santo. Ali nós vamos receber nossos filhos, nossos netos, e como alguém me já corrigiu, bisnetos também nossos parentes, nossos amigos e nossos vizinhos, para que a gente junto consiga exaltar Jesus Cristo à altura do que Ele merece. Ao longo de 24 anos, o sentimento é de muita gratidão. Muita gratidão. Somos gratos a todos que estiveram conosco e hoje estão em outras igrejas. Pessoas que passaram por aqui, deixando aqui os seus recursos financeiros, o seu suor, o seu talento, deixando aqui suas orações seu carinho a essas pessoas todas, muito obrigada Quero agradecer de modo especial ao pastor Antônio Carlos Costa por me acolher quando eu ainda era seminarista, por ter idealizado a plena e por ter aberto as portas para mim, tão novinho na minha vida. Antônio, muito obrigado. Quero agradecer também, de modo especial, à Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, por ela ter sido tão generosa, me liberando investindo tantos recursos financeiros para que essa igreja fosse algo real na nossa vida. Quero agradecer a todos que fizeram a feijoada de hoje acontecer. Gente, quem não foi, perdeu. Foi um evento incrível, com muita excelência, como tudo que é feito. E fizeram tudo debaixo de chuva, secaram esse, esse lugar aqui do lado duas, três vezes, desmontaram a tenda, construíram de novo para que a gente pudesse passar uma tarde maravilhosa. E eu quero encerrar o que eu estou dizendo aqui, para finalmente entrar no sermão, repetindo as palavras de um homem que viveu muitos séculos antes de nós. O nome dele é Samuel. E num determinado momento de sua vida, após uma grande vitória, ele fez algo incrível, marcante, e o que ele disse ficou gravado em nossos corações. E o que ele diz está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispah e Sem ele chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Parabéns para todos vocês. Amém? Vamos então dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Ele é digno de nossa homenagem, ele é digno de nossa devoção e gratidão. A gente tem feito muita coisa maravilhosa nessa cidade vamos fazer ainda muito mais com a ajuda de todos nós, de cada um. E agora eu quero que vocês, por favor, abram suas Bíblias ou liguem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 7, verso 36. Nós vamos ler esse texto juntos. É uma passagem linda, muito comovente e que fala de tantas coisas maravilhosas, tem tantas aplicações, né? ela diz uma coisa só, mas é verdade que a gente sabe que a Bíblia, embora tenha né, os textos bíblicos tenham apenas um sentido, ele tem, apesar disso, muitas aplicações. Então nós vamos ler esse texto e vamos fazer é, algumas aplicações para a nossa vida. O texto que a gente fala então está em Lucas capítulo número 7, verso de número 36 e, e vamos ler até o verso número 50. Diz assim, Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem ele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então Jesus disse, Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz, só até aqui. Senhor bendito, louvamos o teu nome por essa passagem linda, maravilhosa, pedimos a tua bênção sobre esse culto, para que tudo que está sendo falado, tudo que está sendo feito, redunde em glória para o teu nome, em louvor para o teu nome. Muito obrigado por cada vida presente, por cada pessoa que está aqui nesse lugar e que o teu nome, Deus querido, continue a vibrar no nosso coração e que o Senhor enche a nossa vida de esperança, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Deixa eu ligar aqui, queridos, o meu retorno. Porque hoje eu não estou me dando bem com ele. Agora foi. Hoje eu tive algum probleminha de manhã, mas o problema foi simples. Eu esqueci de ligar meu microfone. Então, por isso, agora eu estou pegando mais leve com ele, porque eu dei uma bronca no meu microfone e falou, você tem que me ligar. Aí eu te ajudo a, a pregar. Então tá, tá tudo certo agora. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Para vocês. E aí, no caso, eu vou individualizar isso aqui, fazendo uma pergunta para você pergunta que eu faço é, você está satisfeito com a sua vida ou você deseja mudar? Mais do que desejar mudar, você sente que precisa mudar? Você percebe que existe uma necessidade de mudança? Você gostaria de ter uma vida diferente da que tem hoje? Você gostaria que a sua vida, de fato, seguisse um rumo diferente? Você, você sente que existem... Coisas importantes para acontecer na sua vida, mas se você não mudar, estas coisas não irão acontecer. Eu quero te fazer uma outra pergunta. O quanto você vai perder se for atrás do seu sonho? Porque pode ser que você diga, olha, eu quero mudar, mas não vai ser fácil, porque eu não conto com o apoio das pessoas, pelo contrário, eu conto com críticas, e eu tenho medo de perder a admiração de A, a aprovação de B. Eu tenho medo de perder dinheiro. Eu tenho eu tenho medo de causar algum constrangimento. Eu tenho medo de não ser compreendido. Pergunta é: o quanto você vai perder se você for atrás do seu sonho? Essa é uma pergunta importante. Outra pergunta, pergunta igualmente importante, no mínimo igualmente importante é: o quanto você vai perder se não for atrás do seu sonho? Uma coisa é você perder se for uma coisa é você perder se for atrás do que você deseja da mudança que você precisa implementar outra coisa é o quanto de vida o quanto de alegria o quanto de entusiasmo o quanto de força o quanto de energia emocional você vai perder se você não for atrás do que você quer não mudar para chegar ao lugar que você deseja chegar imagine-se de hoje a 20 anos à frente e lá da frente Imagine-se olhando para 20 anos para trás, para o dia de hoje. O que você deseja dizer? Que bom que eu fiz esta mudança, com muitos pontos de exclamação. 20 anos depois dizendo que coisa maravilhosa foi eu ter feito essa mudança. Ou você lá da frente, daqui a 20 anos, dizendo por que, que eu não fiz aquela mudança 20 anos atrás. Por que, que eu não mudei? Por que, que eu não fiz? Como você quer se sentir? De que maneira você quer estar daqui a 20 anos? São perguntas que a gente precisa fazer e que às vezes a gente não quer fazer por causa do incômodo que ela traz, porque ela fala de mudança. E a gente sabe que mudança é uma coisa difícil, porque ela mexe com um monte de gente, com um monte de coisa. Como eu estou mexendo com o meu retorno aqui, eu vou entrar em paz com ele. Pronto. A gente sabe que mudança é uma coisa difícil. O nosso cérebro não gosta de mudança porque mudança envolve gasto de energia. O nosso cérebro está sempre dizendo poupa energia, poupa energia, poupa glicose, poupa força, você precisa de força. E o nosso cérebro é feito para nos proteger. E ele entende que mudança é uma ameaça ao equilíbrio. Você quer mudar a vida? Uma coisa que eu aprendi Alguns anos atrás, a nossa vida só muda quando a gente muda. A gente às vezes fica parado numa estação da vida, pedindo a Deus, Senhor, muda fulano, muda fulana, Senhor, muda essa situação, altera aquela dali. Deus faz com que faça com que fulano pense de forma diferente, mexa no coração do outro, esperando que as coisas mudem para que você possa mudar, esperando que as pessoas te autorizem, esperando que as pessoas te deem carta branca, esperando que as pessoas, esperando que a vida toda diga agora, sim, nós abrimos o caminho para você passar. A vida só muda quando a gente muda. Desejar mudar é uma coisa. Querer mudar é uma coisa. Mudar é outra coisa, completamente diferente. E tem muita gente que espera a oportunidade da vida. Quando a vida me permitir, quando a vida proporcionar, a vida não faz coisa nenhuma, a vida não existe. Não existe uma entidade chamada vida que autoriza ou não autoriza a nossa vida. Existe um Deus criador dos céus e da terra que te deu um cérebro. Que te deu uma capacidade de fazer projeções que te deu a Bíblia para esclarecer a sua mente. E existe uma força dentro de você chamada coragem para você operar a mudança, para mudar de fato a vida e as coisas na vida, porque a gente sabe que quando a gente muda, tudo muda. Quando eu mudo a minha postura diante das pessoas e diante das situações, pessoas e situações mudam em relação a mim. E aí sim a vida muda. Aí sim, de fato, a gente percebe uma alteração no nosso destino. Eu descobri que as coisas só mudariam de maneira poderosa, se eu mudasse a minha forma de lidar com as coisas e com as pessoas. Nós somos seguidores de Jesus Cristo, estamos aqui hoje, num dia de descanso, é, na casa de Deus, buscando orientação, inspiração. Esse é o maior patrimônio que eu posso ter no mundo, que é a sua boa vontade, a sua mente aberta, o seu coração aberto. Isso é um privilégio para alguém que comunica para alguém que comunica um conteúdo, eu sou um comunicador há muitos anos, e ter alguém que, alguém que queira ouvir o que eu tenho para dizer é uma bênção, então ter você aqui demonstra o quanto você ama a Deus, o quanto você leva em consideração a Jesus Cristo, somos seguidores dele, amamos a Bíblia, queremos mudar, mas queremos mudar com critérios, não é mudar por mudar, inclusive não é nem a mudança pela mudança, é uma mudança que nos leva a um ponto. É uma mudança que serve de veículo para conduzir a nossa vida para aquele senso de realização para que você seja íntegro, para que você co coadune, para que você alinhe sua consciência, sua mente, aquilo que diz para você para onde você tem que ir, com os seus sentimentos, para que então você seja uma pessoa inteira, íntegra, sem divisão. Somos chamados por Jesus para andarmos na sua luz, para andarmos em santidade de vida. Então a gente precisa mudar dentro de algumas balizas, com algumas diretrizes. E eu quero dar três aqui para a gente mudar com segurança. Para a gente mudar com segurança, a nossa mudança precisa trilhar o caminho da honestidade. Não tem essa história de, ah, eu vou chegar lá, mas eu vou trilhar o caminho da desonestidade. Este caminho não é o caminho de Deus. Haja o que houver. Se a sereia começar a cantar, é furada. É um atalho que vai te levar para um caminho ruim. Você sempre vai colher coisa ruim de desonestidade. Ah, mas eu conheço meu tio que fez um monte de coisa errada e hoje está feliz da vida. Está cheio de cicatriz, cheio de problema. Como você fala de um jeito como se nada tivesse acontecido, como se tivesse passado tudo em branco. E não é bom a gente apostar no erro para acertar. Não é bom a gente apostar no errado para fazer a coisa certa. Então, a primeira diretriz para a gente mudar com segurança é é a minha mudança precisa trilhar o caminho da honestidade. A segunda diretriz, a minha mudança não pode destruir pessoas. Não pode arrasar pessoas. Existe uma diferença importante entre destruir e ferir alguém. Às vezes, em nome de um bom discipulado, às vezes, em nome de uma boa criação de filhos, às vezes, em nome de uma excelente relação conjugal, a gente tem que ferir o próximo com uma verdade que ele não quer ouvir como uma verdade que precisa ser dita com assertividade, não com agressividade, mas uma verdade dita com direcionamento, bem falada, corajosa. A gente pode, de fato, ferir alguém em nome de um objetivo nobre. E a Bíblia diz que, leais, são as feridas feitas, abertas, por aquele que ama. Diferentemente das palavras do bajulador, que mente o tempo inteiro para ser aceito. Então, a gente pode ferir alguém em algum momento em nome de um objetivo maior, em nome de uma boa educação, em nome de uma boa formação, em nome de, um, de uma grande amizade ou de uma grande responsabilidade, mas a gente não pode destruir ninguém. Nosso objetivo é construir, edificar e não arrasar. E a terceira diretriz, então, é que a nossa mudança para ser segura não pode trazer tristeza ao Deus, ao coração de Deus revelado na Bíblia. E aqui é importante ressaltar, em negrito aqui, tanto escrito quanto falado, ao Deus revelado na Bíblia. Porque hoje cada um de nós tem o seu Deus, feito a sua imagem e semelhança dentro da sua astrologia. Então eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é desse jeito, Para mim Jesus é de um jeito, Para mim Jesus é de outro. Não existem três, quatro tipos de Jesus, existe um só revelado no Novo Testamento. O Novo Testamento é a única fonte primária de revelação da segunda pessoa da trindade. Não existe uma outra revelação fidedigna como o Novo Testamento. E ali a gente não tem interpretação de quatro Cristos. Terá se você recortar Jesus Cristo. Pegar os textos que ele fala de amor, expelir dali os textos que ele fala de juízo e falar meu Cristo só fala de amor. É porque você excluiu da sua edição o Cristo que fala de inferno porque a pessoa que mais fala sobre o inferno na Bíblia chama-se Jesus Cristo. O meu Jesus não fala de amor, nem fala de, não fala de desamor, de, é o que mais fala de lago de enxofre, de direita e esquerda, ovelhas e bodes. Então, se você, de fato, conhece o Deus da Bíblia, você é uma pessoa que vai andar nesta vida com o cuidado de sempre viver de maneira que você responda com gratidão por tudo de bom por aquilo que ele fez por você. Então, as diretrizes são muito simples. Eu não posso trilhar o caminho da desonestidade para mudar. Eu não posso destruir as pessoas. Com licença, que eu... desculpa, eu pisei aqui no seu pulmão. Agora, eu pulei, caí na sua garganta. Desculpa aqui que eu estou apertando seu peito. Não, não dá para fazer assim, matando os outros para você poder sobreviver. Não pode destruir o próximo e não pode entristecer o oh, Deus revelado na Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer esse Deus por exemplo, os dez mandamentos escritos no livro de é, Deuteronômio, cap... número de Êxodo, capítulo 20. Vai lá e você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Êxodo, capítulo 20, tem a listagem dos 10 mandamentos. Aquilo ali está em, em, em operação até hoje. Você precisa seguir aquilo, eu preciso seguir aquilo. Então, queridos, para a gente começar a fazer uma mudança para melhor em nossa vida, a gente, tendo essas diretrizes, consegue fazer isso. E pode ser que eu continue com esse sermão semana que vem, vou continuar orando, mas eu quero, então, dar hoje eh, a primeira direção para a gente que quer mudar de forma segura. O que, que a gente precisa fazer para mudar de forma segura e de forma definitiva, de maneira que a gente chegue cada vez mais perto do nosso objetivo? Em primeiro lugar, e talvez seja em último lugar, eu não sei ainda, mas em primeiro lugar, com certeza, para a gente fazer essa mudança profunda na vida. E, queridos, eu digo sobre mudança bastante, porque ao longo dessa, dessa temporada de 24 anos, nós mudamos bastante, sem perder a identidade. Um, um ser humano muda muito, de um bebezinho a um homem de 30 anos de idade, ele passou por muitas mudanças, mas continua sendo a mesma pessoa. Eu estive agora, eu vou voltar aqui. Né, na Europa e lá uma coisa me encantou muitas coisas me encantaram e vendo os prédios lindos é, antigos de 500 anos, 600 anos andando em muralhas que tinham mais de 1200 anos eu estava vendo é, enquanto andava nas muralhas o sinal do 4G chegando no meu telefone eu, eu estava entre dois mundos um milenar e um que era de última geração chegando na minha mão e depois eu entrava nos museus e via lá como, por exemplo, um, um, o primeiro mapa das Américas estampado num papiro. Aquilo tinha 500 anos. E recebendo sinal de Wi-Fi do museu. E eu vi, meu Deus, esse povo consegue conjugar sua tradição, sua identidade. A gente vê isso na arquitetura aqui em Madrid. A gente vê as cores das paredes em Portugal. A gente vê essas coisas todas maravilhosas. E, e ao mesmo tempo que eles têm o antigo, eles têm a tecnologia nova. E eu pensei, é assim que tem que ser igreja, a igreja não tem que abrir mão de quem é, ela é a casa de Deus, ela é a noiva de Cristo, ela é sal da terra, luz do mundo, ela é e será sempre isso, e ela vai ser resgatada por Jesus quando ele voltar. Mas a gente precisa receber o wi-fi hoje aqui, a gente tem que falar com o pessoal que precisa entender a nossa linguagem, a gente tem que deixar o pessoal andando sobre as muralhas de dois mil anos de igreja, sabendo que estão pisando em sólido terreno, mas estão se comunicando com o seu tempo, encantando as pessoas daquela própria geração, porque não adianta fazer igreja para os que já estão salvos, para os que já estão garantidos, apenas, também para eles. Então, queridos, mudança é uma coisa constante da igreja plena de Caraí nós mudaremos sempre que acharmos que estamos precisando alcançar mais pessoas, vamos mudar a roupagem não a nossa identidade o CPF vai continuar sempre o mesmo para que a gente então faça essa mudança na nossa vida pessoal com segurança, a gente precisa em primeiro lugar, finalmente se livrar, se desprender se soltar do julgamento das pessoas e essa história que eu escolhi para ler com vocês ajuda muito a gente a entender esse ponto de vista. Para a gente gerar uma mudança na nossa vida, a gente precisa se descolar, se desprender do julgamento das pessoas. Aqui estão alguns personagens muito importantes e a gente precisa entender cada um deles. Jesus Cristo era um professor que estava em ascensão. Jesus Cristo é alguém que está crescendo no território de Israel. As pessoas não conheciam Jesus Cristo, ele, ele surge do nada, porque ele não foi treinado para ser rabino. Jesus foi treinado para ser carpinteiro. Então ele recebeu uma, uma, um, um ensino técnico, por assim dizer, e não um ensino teológico. Porque quem quisesse ser rabino tinha que começar desde criança e continuar pela adolescência. Jesus dá um pulo... E no meio da sua vida, no início da sua vida adulta, ele resolve ensinar. E todos ficam encantados. Como é que ele tem tanto conhecimento sem ter tido a educação formal dos rabinos? E então ele é visto como um rabino muito especial. Inclusive, quando esse Simão é perguntado por Jesus, eu posso te dizer uma coisa? Posso te fazer uma pergunta? Ele, claro, mestre. A palavra que ele usa para mestre é didascalos, de didaquer, de ensino. Jesus era visto por este fariseu como um ensinador, e Jesus então é este, é, é este sujeito que surge não só ensinando com profundidade, mas curando enfermos, ressuscitando morto, e isso encantava as pessoas, de outro lado estava uma mulher que a Bíblia diz que era pecadora, é uma pena que ela não tenha nome, ela tem apenas um rótulo muito ruim. Ela era uma pecadora. E o que a Bíblia quer dizer com isso? Muito provavelmente ela era uma prostituta. Muito provavelmente era uma mulher é, com, com um, um péssimo, uma péssima reputação social. E a outra pessoa é Simão, um fariseu que vivia no seu tempo dentro de uma das classes mais respeitadas de Israel. Os fariseus não são instituições canônicas, levíticas, como, por exemplo, os sacerdotes. Deus estabeleceu o sacerdócio. Deus não estabeleceu formalmente como um instituto perpétuo o farisaísmo. O farisaísmo surge no período do cativeiro Babilônico como uma boa instituição que tinha como objetivo ensinar a Bíblia, proteger a fé de Israel. Mas eles foram se tornando fim em si mesmos e foram buscando na fama uma maneira de se projetarem. E quando Jesus chega, encontra o farisaísmo muito presente na cultura e uma grande hipocrisia em meio ao farisaísmo de muitos. Não eram todos os fariseus que estavam desvirtuados, mas uma boa parte estava. E aí este fariseu abre a porta de sua casa para receber Jesus, o que era difícil de acontecer, porque os fariseus, de modo geral, não gostavam de Jesus. Esse deu um passo a mais. Chamou Jesus para comer com ele, mas recebeu Jesus muito mal, o próprio Jesus reclama você não limpou os meus pés você não limpou os meus cabelos não me refrescou você não me deu nem um beijo no rosto como se fosse um aperto de mão vocês imaginem isso e ele vai contrapondo o que Simão deixou de fazer com aquilo que a pecadora fez então nós temos aqui três pessoas bem diferentes e Jesus Cristo está entre as duas e o que está presente aqui é um grande juiz social chamado Simão. Porque ele quietinho baixa a sua sentença. Se ele fosse realmente o profeta, eu chamei para ver se ele era, ele não teria deixado essa mulher encostar nele. Então de duas ele já julga a mulher, dizendo que ela é indigna de encostar num homem de Deus, num profeta. Se encostou é porque não é. E ele disse o seguinte, esse cara não é profeta coisa nenhuma, ele é um charlatão. Porque ele não discerniu? Porque um homem de Deus jamais deixaria que uma mulher dessa o tocasse. Gente, deixa eu dizer alguma coisa para você. Umas coisas para você. Nesse tempo de Israel, uma mulher só soltaria os cabelos dentro de casa. Uma mulher que andava de cabelo solto na rua era prostituta. Uma mulher recatada só soltaria os seus cabelos em casa na presença dos filhos e do marido. Ou das irmãs ou da mãe. Quando Jesus Cristo chega na casa de Simão e ele recebe, logo de cara, ele não recebe, Jesus já sente falta do beijo, do ósculo. Tá bom, tudo bem. Jesus era é educado. Ainda é, continua sendo. De quando ele entra com o pé no peito da gente, mas ele faz com carinho, no amor. Né? Ele, às vezes chega como um cordeiro, às vezes chega como um leão. Depende da nossa rebeldia. Né? É, e ele chega e diz: olha, não vai me dar um beijo? Tudo bem. Chega ali com os pés sujos, de poeira, suardo, se senta, e não se senta em cadeira assim, não, tá? As pessoas daquele tempo se sentavam reclinadas de lado, a mesa era dessa altura. Por isso ela vem por trás, porque os pés ficavam para trás, o tronco ficava para frente, eu vou tomar cuidado para não cair, porque o pé, mal, cheiroso, podia incomodar quem estivesse do lado. E ela vem por trás como uma escrava. E eles lavavam os pés das pessoas ali atrás. E Jesus Cristo então percebe: meu Deus, eu não ganhei beijo. Eu fui convidado para esse negócio daqui, mas estou sendo mal recebido a beça. E meu pé está sujo. E ele lá, Simão, bota um prato de pizza que ele pediu pelo iFood. Vamos comer. vamos comer, vamos ver se ele é profeta mesmo. Só que a casa de um fariseu tinha que ficar aberta para qualquer pessoa entrar, porque ele era um homem de Deus, ele tinha que ensinar a palavra de Deus. E aí entra a mulher pecadora. Entra a mulher pecadora de penetra, mas ela não fica quieta. Ela se comove diante de todo aquele episódio e fica debaixo do julgamento de Simão. Todos nós julgamos, primeira má notícia da noite, todo mundo julga. Talvez você, ah, Simão não vale nada, julgava todo mundo, a gente julga. Todo mundo julga. E a gente morre de medo, muitas vezes, do julgamento dos outros, porque a gente tem medo de rejeição, de exclusão e o perigo da gente viver debaixo desse medo é permitir que o julgamento dos outros e às vezes esse julgamento se dá a partir de pessoas que moram em outro estado que nunca viram o seu rosto pessoalmente através de rede social que dizem quem você deve ser e como você tem que viver e quando você se submete a isso esse é o perigo da gente não fazer a mudança que a gente tanto quer então esse homem chamado Simão de cara faz um julgamento terrível de Jesus Cristo, dizendo, ele não é profeta coisa nenhuma. E ele, mais uma vez, rebaixa essa mulher dizendo que ela é indigna de encostar em homens de Deus. Então, veja uma situação. Está Jesus lá. Não recebe nenhuma atitude de boas-vindas do sujeito que o chamou para convidar. Faz sentido uma coisa dessa? Você faria isso com alguém? Eu, vai comer na minha casa? Ah, que bom, eu vou sim. Chega lá, você recebe uma pessoa? Não faz sentido. E provavelmente por causa dessa falta de iniciativa do sujeito que ela toma a frente. E ela se emociona. E ela começa a chorar descontroladamente porque ela molhou o pé de Jesus ao ponto de lavar. Então a, a coitada chorou muito. Sabe quando você chora e perde, perde o controle e fica assim? Ó? Eu, eu me controlo porque eu sou chorão para não ficar aqui no púlpito dessa forma. Porque eu já vi pastor assim fica feio. Faz careta, chorando. E quando faz Não tem como ficar bonito chorando. Ela ficou muito quebrantada. E não foi um choro de tristeza, foi um choro de adoração. E ela foi percebendo que, quanto ela chorava, porque ela estava beijando os pés de Jesus. Gente, ela estava beijando os pés de Jesus. Que cena mais constrangedora! Uma prostituta com os cabelos soltos, esfregando os seus cabelos nos pés de Jesus, beijando os pés de Jesus, fazendo massagem nos cabelos dele, usando os perfumes que muito provavelmente ela usou para seduzir os outros homens. Ela usando aquele perfume, e Jesus na é dele naquele tratamento de beleza dele lá, assim, Ele bota a cabeça pra trás, a toalhinha aqui. E ela. Chora. E ele deixando. Vocês imaginam o clima. E ela não aguenta, ela se choca aos pés. Beija, beija. Tá vivo demais esse negócio. Beija, e ele deixa. Por quê? Porque ele está acostumado a ser adorado. Ele é adorado por toda a eternidade, por anjos e arcanjos. Aquilo não é novidade para ele. Aquilo é normal, é habitual. E não é porque ele era carente, é porque ele é Deus. E ele deixa. Aí Simão começa a falar dentro da cabeça dele. Porque ele, a Bíblia, Simão começou a falar consigo mesmo. Jesus falou, ah, ele não sabe que eu ouço essa frequência. Essa AM ruim dele, eu estou ouvindo. Aí, está ouvindo Simão. Aí ele olha para a filhinha. Dá, dá um tempinho, por favor. Simão, cabelo molhado, já está. outra pessoa, Jesus. Simão, vou te contar uma história. Cheiroso, já? Só um minutinho, meu amor, fica aqui. Um homem tinha dois sujeitos que não tinham como pagar o que ele tinha emprestado. Um devia uma fortuna, 500 denários. É dinheiro aberto, gente. O outro devia 50. Eram valores diferentes, mas uma coisa tinha de igual. Nenhum dos dois tinha como pagar. E esse senhor, que é muito rico, falou, está tudo perdoado, tudo resolvido. Qual dos dois você acha que vai amar mais o senhor? Que perdoa a dívida, ele falou. Claro, mestre. Aquele que devia mais dinheiro, então, pois é. Ele começa a falar das coisas. Eu entrei, você não fez, ela fez. E fez muito mais. E ela tinha uma dívida enorme comigo. Muito maior do que a sua, porque você é um homem rento. Mas ela amou muito mais do que você. Muito mais. Muito mais. Se essa prostituta se submetesse ao julgamento de Simão, se Jesus ficasse constrangido com o julgamento de Simão, eu e você não estaríamos falando sobre isso hoje. E sabe o que acontece? Eu e você somos como essa prostituta. Porque por nós mesmos, nós não podemos nos aproximar de Jesus. É um ato de graça ele permitir que a gente se aproxime diante dele. Porque ele é puríssimo. E nós não somos puros. E a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus, interrompe a nossa comunhão com Deus. E basta um erro, não precisa ser muito ruim. Basta você fazer alguma única coisa errada para Deus punir o pecado no pecador. O assassinato se pune no assassino. A mentira se pune no mentiroso. O adultério se pune no adúltero. Os nossos pecados são punidos nos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Então, se a gente se aproxima de Cristo e beija os seus pés, é porque Ele deixa. É porque ele encontrou um caminho de nos perdoar. Então, se Jesus tivesse ficado constrangido com Simão, se essa mulher tivesse ficado constrangida com os olhares reprovadores de Simão, eu e você teremos menos chance de acreditar na bondade e na graça de Jesus Cristo. Porque essa história nos fala de graça e bondade. Para a gente fazer a mudança que a gente quer fazer na vida, a gente tem que se livrar do medo. Do medo que aqueles olhares reprovadores causam em nós. A gente tem que se desprender do julgamento de algumas pessoas que até por nos quererem bem, contraindicam o caminho que a gente quer seguir. Mas essas pessoas às vezes não conseguem ver o que o nosso coração vê, não conseguem sentir o que Deus falou com a gente. E às vezes desaconselham a gente por amor, mas na ignorância não conseguem notar a profundidade da nossa convicção o julgamento das pessoas opera pela força do constrangimento não é como o julgamento de um juiz togado que por força de lei, se for o caso, usa a polícia usa o Estado, o aparelho todo que está à sua disposição para nos obrigar a agir o julgamento social opera pela força do constrangimento quando a gente sai de uma posição no tabuleiro social a gente mexe num ecossistema que está em equilíbrio e quando você sai da sua posição, alguém nota nesse ecossistema e diz, opa, 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 Fabrini fez um, um passo diferente nessa dança. E aí outro ser desse ecossistema percebe o mal-estar de outro e diz, o que está errado? Aí ele começa a se comunicar dizendo, Fabrini está dançando de forma diferente. Então vamos pressionar o Fabrini para que ele então volte para o seu lugar no tabuleiro social e a gente continue a fazer as coisas como sempre foram feitas. É assim que funciona um ecossistema. Você pode ter um ecossistema do tamanho de uma colher ou do tamanho de um oceano. Pode ser um ecossistema aquático, terrestre, aéreo. A verdade é que todo ecossistema clama por equilíbrio. Você pode então dizer o seguinte: eu não quero mais apertar botão. Eu vou agora rodar uma manivela. Aí de repente alguém deixa de ouvir o cleque plec do botão e começa a vir dar uma manivela. O que é que acontece? Ah, oh, desculpa, desculpa, desculpa. Vou botar a apertar botão. Não queria não, mas o ecossistema me mudou e eu voltei para cá. Esse é um modo, um modo de se viver. Outro modo de se viver é, eu vou enfrentar o ecossistema, porque esse ecossistema está ultrapassado. Eu vou colocar os meus dois pés aqui, vou fazer força e todo mundo vai entender em algum momento. Martin Luther King mudou um ecossistema. Ele foi forçado a voltar, apertar o botão, volta para o seu lugar de negro, volta para o seu lugar de negro. Ele falou, não, não e morreu por sua verdade e junto com muitos outros irmãos e amigos mudou a história daquele país essa é uma outra forma de viver lutar contra um ecossistema e mudá-lo mas existe uma terceira forma que é você abandonar o primeiro, o segundo e seguir em direção a outro ecossistema você diz, eu não quero mais apertar o botão chato demais não quero brigar com o meu ecossistema porque porque não vou perder meu tempo com isso eu já tenho tantos anos eu não quero mais briga depois dos 40, como disse o Agreste, um amigo meu, a gente escolhe a briga que vai comprar. Chega uma hora que diz: não quero mais brigar por qualquer motivo. Então eu não quero mais apertar botão, não quero briga com ninguém, eu vou para outro lugar. Deus me disse que eu tenho que ir para outro ecossistema. Sabe que tem um problema quando você diz tchau, ecossistema, e o pessoal, idiota, ridículo, você nunca mais entrar aqui, pá, fecha a porta. E agora? Porque eu também não fui aceito no novo. Eu estou no meio do caminho, espaço sideral, o que é que me segura aqui? Fé em Deus coragem para confiar em Deus, não me serve mais aquele pessoal, não me serve mais aquele lugar, eles não entendem o que eu falo, não valorizam o que eu falo, não, 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 não querem para onde eu estou indo, mas eu ainda preciso comprar simpatia dessa turma aí que está para me receber num lugar novo. Essa mulher não aceitou as coisas que os religiosos do seu tempo diziam para ela fazer. Jesus era bem diferente, essa mulher correu um risco muito grande, porque ela sabia como um fariseu tratava ela. Ela sabia, por exemplo, como os essênios eram. Jesus era diferente de tudo. Jesus não se encaixava em nada. Jesus era alguém que fazia coisas sérias, conversava coisas sérias, mas brincava com as crianças. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Ela soube que quando Levi se converte, Jesus vai numa festa na casa de Levi. Levi não valia nada. Levi era um publicano. Jesus falou, olha, se a pessoa não se arrepende, expulsa da igreja e considera essa pessoa publicana. Jesus falou isso. E ele chama um publicano para ser apóstolo. E ela deve ter apostado. Pô, se Levi está ali, eu posso entrar também. Eu conheço Levi. Jerusalém é desse tamanho Levi está lá, eu posso ir também. Na Bíblia do Fabrício tem essas informações todas no rato do rato ela pensa, Jesus não é como um fariseu, intocável. Jesus não é como um essênio, que vive isolado nas colinas. Jesus não é empolado como um escriba que conhece a lei. Jesus não é um politiqueiro como um saduceu. Jesus não é um corrompido como um sacerdote. Lembra que João Batista era sacerdote, eu não queria nem saber da sua turma? Ele era completamente diferente. E ela falou, talvez eu tenha uma chance. E ela resolve mudar a sua relação com Deus. Porque ela era uma párea, ela era uma pessoa excluída, ela era uma pessoa que não tinha acesso a Deus, porque as pessoas que tinham acesso a Deus bloqueavam a entrada dela. Ela queria mudar. E ela ousou enfrentar o julgamento dessas pessoas. E ela então aposta e entra na presença do Senhor. E tudo muda. Porque ela entra como uma pecadora e sai dali ouvindo Jesus dizendo... A tua fé te salvou. Vá em paz. Vá em paz. O juiz dos juízes estava ali, recebendo a adoração dela. E porque ela não se prendeu ao julgamento de Simão, ela se arriscou. Porque ela poderia ter sido rejeitada por Jesus Cristo. Mas ela apostava, olha, eu acho que ele não vai me rejeitar. E de fato não a rejeitou. Não só não a rejeitou, como a acolheu. E disse, vá em paz, fique tranquila. Ela devia viver atormentada pela vida que tinha, porque ela era uma judia. Ela foi educada na lei do Senhor, ela sabia que o que ela fazia era errado. Mas ela vivia numa sociedade em que ateísmo não era possibilidade. Ela sabia que tinha sido feita pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, seus antepassados. Mas por uma série de circunstâncias, ela seguiu um rumo diferente de vida. E agora ela diz, eu quero Deus na minha vida, mas essas pessoas não permitem que eu me aproxime dEle. Jesus, então, a recebe do jeito que ela está. E do jeito que ela está, Ele fala de uma forma com ela tão profunda que não tem mais como ela continuar sendo quem ela era. Não é assim? Jesus é tão bondoso que nos aceita do jeito que nós estamos. Amém? E Jesus é tão bondoso que ele não pode permitir que a gente permaneça do jeito que a gente está. Ele vai ter que mudar a gente. Jesus nos ama tanto, nos ama tanto, que é capaz de receber a gente assim. Mal. Ruim. Indigno. Mas ele também nos ama tanto que ele não vai permitir que a gente permaneça dessa forma. Quando você e eu sabemos que uma mudança é necessária, imperiosa, que essa mudança não é desonestidade, não vai destruir ninguém, nem vai ofender a Deus. A gente precisa vencer o medo do julgamento de pessoas que não podem fazer muito por nós. Porque afinal de contas, quem é melhor do que você para saber do que você precisa? Quem é melhor do que você para saber do que seus filhos precisam? Quem é melhor do que você para saber o que seu marido, do que sua esposa precisa? Só você pode saber e só você pode dar esta resposta. Em qualquer lugar a gente vai sofrer julgamento. No ambiente religioso, a gente vai sofrer julgamento. No ambiente acadêmico, a gente vai sofrer julgamento. No ambiente profissional, a gente vai receber julgamento. No ambiente familiar, a gente vai receber julgamento. Nós seremos julgados o tempo inteiro. E a questão é, você pode ficar vivendo o tempo inteiro naquilo que Stephen Covey chamou de zona de influência ou zona de preocupação. São áreas da vida. O que é zona de preocupação? É aquele, é aquele lugar, aquele ambiente em que tudo o que acontece está fora do seu alcance. E o que é a zona de influência, segundo Stephen Covey, é aquilo que onde você é o lugar onde você está em que todas as coisas estão debaixo do seu poder. Por exemplo, você não pode controlar o que o ministro da economia vai almoçar hoje. Mas você pode, isso aí é viver no campo de preocupação. O que, que o ministro da economia vai comer hoje? Não tem a menor condição de mudar isso. Agora, você tem condição de viver no campo de influência, estabelecendo o que você vai comer. Você não pode mudar a cotação do dólar e mexer na economia macro, mas você pode administrar muito bem as dívidas que faz. Então, ele diz que quando a gente vive muito tempo no campo de preocupação, a gente vive estático e ansioso, esperando que tudo esteja no seu lugar, mas tudo está fora do seu alcance. Ele diz que, ao invés de perder tempo nesse lugar, é preciso que você viva no campo de influência, em que você cuida de coisas, faz coisas, toma atitudes que, de fato, terão desdobramentos práticos na sua vida, trazendo-se para o texto bíblico. Se essa mulher Tivesse ficado parado no campo da preocupação, da zona preocupação, pensando o que Jesus vai pensar se eu aparecer lá? O que Jesus vai pensar se eu beijar o seu pé? O que Jesus vai pensar se eu encostar nele? O que Jesus vai pensar se eu mexer no cabelo dele? O que, que Simão vai dizer de mim se eu entrar na casa dele? O que, que Simão vai dizer de mim se eu encostar em Jesus? Ela, ela não teria feito nada. É isso que acontece. Nada. Quando a gente fica com a vida parada no campo, na zona. Ela está querendo pregar comigo. É a Siri. Não acontece nada quando a gente fica o tempo inteiro numa zona, numa área de preocupação. Agora ela pensou, eu posso entrar, eu vou levar o meu perfume, eu vou chorar na presença dele, eu vou me descolar do julgamento de Simão, vou correr o risco de ser rejeitada por Cristo, mas eu vou beijar o seu pé. E deu tudo certo. Deu tudo certo. E quanto mais a gente age no campo de influência, mais a gente ganha confiança em nosso discernimento. Fica você o tempo inteiro perguntando para as pessoas, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Você já sabe o que vai fazer. O que você está pedindo é a autorização da pessoa para você fazer o que você sabe que tem que fazer. Você tem que ir lá e fazer o que está na sua cabeça, tendo juízo, é lógico. E você vai perceber que não foi tão difícil e que você vai ganhando confiança, porque você vai seguindo o seu discernimento, vai amadurecendo, e você para, então, de pedir autorização a todo mundo e começa a agir com uma autonomia de gente madura e vai tocando a sua vida na direção que você entende que é certa. Terminando, queridos, a gente tem que buscar conselho. A Bíblia diz que a gente tem que ouvir conselho. Mas quando o conselho que a gente busca vai na direção contrária, oposta àquilo que o próprio Deus colocou em nosso coração, a gente tem que tomar coragem e dar o passo na direção daquilo que Deus está falando para a gente. Você precisa ouvir essa voz de Deus e mudar. E daqui a 20 anos você precisa dizer foi bom, porque aquela mudança me levou a outra mudança, que me levou a outra mudança e hoje eu tenho uma vida maravilhosa. Se o que você precisa fazer para mudar for honesto, não for destruir ninguém, nem tristecer a Deus, mude. Mude. E eu quero terminar aqui com uma frase de um ícone do esporte brasileiro, que é o Zico, que ele citou uma frase que ele leu num dos quadros lá de avisos do Flamengo quando ele era jovem jogador. Ele disse, o medo de perder tira de nós a vontade de vencer. Era o que estava escrito no quadro, a mão com giz. O medo de perder tira de nós a vontade de vencer. O medo, e aqui eu faço a minha aplicação, o medo do julgamento dos outros tira de nós a vontade de sonhar, a vontade de realizar. Então não foque no medo de perder o jogo, não foque no medo do que a pessoa pode dizer a teu respeito, foque no seu sonho, eu quero ser uma pessoa cheia de Deus, realizada, que daqui a 20 anos vai dizer, eu tive fé em Deus, eu fiz, essa tem que ser a nossa gana, é a nossa garra, e a gente vai perceber que quando a gente se descola do julgamento das pessoas, a gente vai longe, amém? Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o teu nome, exaltamos o teu nome por tua palavra, por esse texto lindo, por essa, por essa passagem tão poderosa, que em nome de Jesus a gente possa mudar, mudar para melhor, para exaltar seu nome, para glorificar seu nome, que a gente possa mudar para a gente se encontrar, se encontrar no nosso objetivo, que a gente possa se encontrar naquilo que de fato o Senhor quer para a nossa vida. Livra-nos de ficarmos vivendo a vida que o outro quer que a gente viva Deus e que a gente possa viver para a Tua glória, que o Senhor louvou a nossa vida, aquilo que o Senhor quer para nós. Que o Senhor nos livre do medo do julgamento das pessoas, até mesmo as pessoas que nos amam, que nós as, as tratemos com carinho, com respeito, mas que a gente as trate com firmeza, dizendo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem é o meu Deus. Que o Senhor abençoe essa igreja para que ela faça as mudanças necessárias, para que ela seja a igreja que o Senhor quer que ela seja, para alcançar as pessoas desse tempo, e que em nome de Jesus nós façamos isso sem perdermos a nossa identidade de filhos de Deus, de filhas de Deus. Que em nome de Jesus tenhamos uma semana de muitas profundas, poderosas mudanças e que o Espírito Santo nos empodere, nos direcione e que o Senhor nos abençoe para que a nossa vida em tudo glorifique o Seu nome. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes desde hoje para todos sempre. Amém. Deseja quem estiver do seu lado uma ótima semana. E, por favor, eu passei oito, nove minutos do tempo. Quem tiver filho pequeno, corre lá e pega logo o seu filho para liberar as professoras, tá bom? Vamos com Jesus. Uma ótima semana para todos.